0: 直播主、YouTuber、Vtuber， 那是什么工作啊？哎，你们这些年轻人可不可以教教我啊
1: ？大家都说年
2: 轻人经营自媒体、当网红很赚钱哦，哪有那
1: 么简单呐、啊、？AI 会取代人类，还
3: 是让不同族群生活更平等方便呢
1: ？网络社群媒体崛起。Jessie 传统媒体死定了吗？在网络世界冲浪的同时，你看的东西真的是你自己
4: 选择的吗？时下你不可不知的科技应用与社群发展
1: ，科技社群敲敲门，带你推开趋势的大门，跟我们一起，用媒体发挥社会影响力。
4: 现代人不可不知的科技社群新知，
2: 用暗藏创造你的社会影响力。
4: 欢迎大家来到科技社群敲敲门节目，我是主持人信如，我是主持人珍珠。没错，前几集我们有提到说，今年度的科技社群敲敲门节目，除了大家熟悉的小黄老师之外，呢，其实加入我们几位来自伙伴注意的青年主持群。嗯、对，那。伙伴注意呢，是一个运用新媒体专场投入社会服务的青年志工组织。那上礼拜呢，我们邀请到我们的团员兼主持人之一博谦，那跟大家分享了一些关于科技要怎么样去协助生长者过得更好。对，那今天呢，我们要来聊聊在这个自媒体时代，我们的 Z 世代呢对于社群的一些想法。那要在进入今天的正式主题之前，让我们先来听一听今天的小单元
3: 。网友力来购
4: ，凤梨披萨绝
2: 对不是邪教
3: 。不要在火锅里放芋头，拜托拜托
1: 。香菜，我的爱，请加好加满。嘻嘻不管是在科技还是社群，让我们一起突破同温层的界限，听到世界多元的观点。声音拜拜种，网友力来购。以前报章杂志盛行的时候，我们是讯息的被动接收者，而社群平台的出现，让我们每个人都变成了发声者，人人都可以是一个品牌，可以随时表达自己的想法，传递所相信的理念，大方的展现自己。我们从旁观者变成参与者。想问问大家，你有在社群上讨论过哪些社会议题，或是倡议过什么议题吗？为什么愿意在社群媒体上表达你的观点呢
5: ？我平常会在社群媒体上会常常关注，就是环保的议题，因为我很常去进台，所以我会很常把。我在海边看到的现状，然后就拍起来，然后发到我的线动，或者是发一篇文章，说，哎、欸，我们其实可以利用源头减速。就是可能说出门的时候带自己的餐盒，或者是多次使用塑胶袋这种东西，然后告诉大家说，其实这些东西都是可以从生活中实践。告诉大家说，其实垃圾的问题非常严重。
3: 不太会去特别的关心或特别的回应。那我评估一下，大概会在上面留言大概几种人嘛？觉得自己很厉害的人，所以他要告诉人家说：“你看看我什么议题我都会，我都很有高见。”第二个是需要那种人家认同的人，他平常可能都在他的群体里面都没有办法得到别人的认同，希望别人暗赞，他就觉得说：“哇，我人生好有意义、哦。”更何况像我们这种年纪打字的又特别慢，怎么会花时间上那边写？
0: 我自己比较常倡议的题目，会是跟婚姻平权、性别跟文化策略相关的。现在就是一个自媒体的时代，那大家在浏览资讯的时候的管道变得很多，比起以前，可能是透过。报章杂志，或者是口耳相传的方式去表达对一件事情的看法，现在可以用一个很快速的方式传播得更远，把我的想法很真实的表达出来
1: 。因为这种容易参与的媒体特性，台湾政府也开始利用社群来与民众互动。例如，海巡署的脸书小编就常常利用粉丝专业宣传，不要触摸海龟会犯法。台风天不要靠近海边等议题，让民众更好接受相关宣导。如果是你，你会选择 A 勇于表达自己的立场，但会被酸民骂，还是 B 不发表想法，但关心的议题永远不会改变呢
5: ？我觉得我会很勇敢地说出来，就是对于这些事情的发言，就是或者是发生。因为我会觉得说这些东西如果。不太会有一个政治人物去讲说，哎、欸，我们应该要怎么源头减速啊，或者是这个是一个少数人关心的议题，可是它其实是一个非常重大的问题。那我觉得说这个东西如果 always 不讲，或者是永远不讲的话，其实大家就不会注意到，两个人开始改变，三个人一起改变，然后或者是一个群体一起改变的话，我觉得这是一个非常大的一个社会力量。
3: 我一定不会发言的，不会发言有几个。第一个很重要的原因，是因为现在的科技发达，你反走过必留下痕迹，你在上面所留下的任何的言论，都会被作为证据。你将来若干年后，你怎么知道会不会有人要大兴闻自愈？或者要斗争你的时候，你正好你前面有个证据，譬如说你曾经批评了什么政府，或者你的言论就会被归类为那种言论偏激者，或者甚至可能变为这个是潜在的叛国者
0: 。我选 A， 正是因为现在是一个百花齐放的自媒体时代，那每个人都有自己的话语权，大家的思想发生冲突是。很正常的，自己在乎的议题，如果不靠自己的力量说出来的时候，你只能沦为别人去代替你说。那但是那说出来的话，可能不是你真的想要传达的
2: 。网络平台好几种 ，YouTube、TikTok、Instagram、Podcast。哦，到底该怎么经营啊？
3: 科技知识每天都在变，好想用用看 AI 的最新功能哦。但是这样到底会不会触发、啊？嗯，别烦恼了，就
4: 让专家来告诉你们。专家
0: 来敲门
4: ，欢迎大家回到科技社群敲敲门节目现场。对，刚刚有跟各位听众朋友们分享到，我们今天要跟大家带来的主题是历世代对于社群媒体到底有什么样的想法嘛？那我们今天也特别邀请到我们另外一位主持人珍珠来跟大家分享这个主题。那我们先邀请珍珠来跟大家做一个
2: 自我介绍。耶，嗨，大家好，我是珍珠。那我今年二十三岁，那毕业于名川大学国际学院新闻与大众传播学士学位学成。那我在大学的时候呢，是有担任名传电视台的主播。那也因为这个机会，所以有在一些场合有过一些特别的经验，像是名传大学六十五周年校庆的特别报道，就有担任主播。那也有在前年的大专校运运动会有担任转播的主持工作。那我们那时候是转播击剑项目，所以还蛮有趣的。那也因此有在学校的表扬大会担任过司仪，那还有在前年的学校的英语歌曲比赛担任英文主持人。那我自己呢，从国中开始就有在使用 IG， 那大概是到高中开始就有慢慢的在经营自己的 IG， 就是比较常在分享生活。然后大学开始有在使用 TikTok， 就是发一些生活的小影片。
4: 刚刚珍珠有提到说，你其实有在经营就是 IG 啊，然后跟 TikTok 嘛。对。那你可以跟大家介绍一下，就是你为什么叫珍珠这个名字吗
2: ？呃，其实是因为我的本名叫杨佩允，就是当初在取英文名字的时候就觉得要。配就是一个 P 开头的，所以当初因为我幼稚园是念双语幼稚园，所以就是一定要取一个英文名字。然后当初就是拜托一个我妈妈的朋友，也是英文老师，请他帮我取名字。然后他就翻了他的取名字大典，就是有一种取名字的字典。<笑>你么
4: 的是英文名字、喔？对
2: 对对对，他就是字典的样子，可是它里面全部都是英文名字。哇 <Wow. S 1> ！然后他就会讲一些这名字的意义啊什么之类的。然后他就去看 P 嘛，那就看到 Pearl， 就是珍珠的英文。就觉得哎、欸，这名字很适合我，就是它也算是一个，就是那种什么掌上明珠的感觉啊，什么亮晶晶，然后然后就觉得梦幻，这也很适合我，因为我小时候就是一个蛮梦幻的人
4: 。哎、嗯欸，那珍珠，因为你后来的名字变成厌世珍珠嘛，<笑>我想要知道是什么什么原因让你从闪亮亮的珍珠
2: 变成厌世珍珠呢？<笑>其实刚开始取这名字，那、啊、那是我 YouTube 频道的名字啊，就是大概是高中的时候。开始学校有一些影视作品，然后我就想说，我就把它放在 YouTube， 就是让大家回忆这样。所以，然后刚开始就是 YouTube 频道不都是登什么 Google 账号，就不会有名字，就是、什么 User 这样。嗯、然后后来就觉得不行，我想要放一个名字，可是我又不想放我的本名，哎、啊，我就喜欢大家叫我珍珠。然后我觉得当当初会取厌世珍珠，只是其实就是可能高中生有点屁屁的，有点中二，就是。<笑>那时候感觉厌世是当年的一个流行语，就是大家都会我好厌世，我今天好厌世，就是很常讲这句话。嗯、然后高中可能也真的有点厌世，所以我就觉得哎，厌、欸、世珍珠念起来好顺，然后这个名字就一直用到现在。但我现在就是大概是想说，就是我给我自己下的一个标题啦，就是说。在这个大家普遍都有一点厌世的时代，我就希望我的开朗跟我的活泼，就我我就很像一个疗愈小精灵，就是希望可以看我的影片来疗愈大家，就是带给大家一些小确幸，哦、大概是这样。厌世珍珠反而想要带给大家是疗愈的，对这个心这样子
4: ，對,對,对。對对，那哎，珍珠，那你后来又是为什么？就因为你说经营 YouTube 是因为你一开始想要放上你的作品嘛，就是让大家有个可以回忆的地方而已。对,对，那你后来又再经营了你的 IG 啊，或是经营 t 莹剔透？那这个原
2: 因又是为什么？呃，主要是像我自己就是很爱出去玩嘛，然后也真的很喜欢拍照。那刚开始 IG 就是都会丢照片什么的，那我就觉得说。因为大家都说像 IG 会吃画质什么的，然后可能照片以前就流行都是发正方形的，可是像拍影片几乎啦都是拍横的，就是宽的。然后我就觉得 YouTube 的平台就是比较支援横式嘛，所以我如果出去玩，通常都是一些小 vlog 啊什么，就出去玩的小片段，我就会放在 YouTube 上，像。IG 跟 TikTok 后来慢慢出来一些 Reels 啊 ，TikTok 比较直视的影片，然后再加上现在的流行，就是一些什么跳舞挑战啊，或是一些什么什么的 Challenge， 才我才会用直视去拍。所以像是跳舞挑战等等等的，就是我都会放在 IG 跟 TikTok， 然后影片类的比较长的影片，就是那种超过一分钟的啊 Vlog 才会放在 YouTube， 就是会做一个区别这样。
4: 嗯嗯，所以比较像是你创作的形式，嗯，形式吗？就是格式有点不太一样。然后你依照就是这些影片适合放在哪里，再去放在这些平台上。對,對,对，但是初衷跟目的都比较像是记录生活的感觉。对
2: 对对，主要就是自己留作纪念是一个，然后也想分享给大家看，就是觉得说人家有看到我的照片，可能觉得不错，喜欢称赞我，我也会感到开心。然后再来就是比如说出去玩的地。点啊，旅游景点分享给大家也还不错，因为有的时候也会有人来问说：“哎，这个是哪里啊？好漂亮！”这样
4: 。哎，我那我会好奇说，因为我们今天要谈的是 Z 世代们对于社区媒体的一些想法嘛。那这边也先跟各位听众朋友们介绍一下什么是 Z 世代，就是我们现在普遍对于 Z 世代的定义都是，嗯，在一九九零年代中后期出生。到二零一零年这之间出生的人，我们都会称作他们是 Z 世代。那 Z 世代其实有一个特性，就是我们其实几乎是跟着这个社群媒体的快速发展成长的。<是>所以，其实像我，我应该也还算是 Z 世代的成员啦。<笑>对，那我们小时候可能都经历过这个手机跟网络还没有很发达的这个年代。对对对,对，那到随着我们长大之后，现在有越来越多的东西，像从脸书用到 IG， 再用到 TikTok，、ok, 这个其实都是随着我们跟着我们一起长大的。对，所以 Z 世代其实有又有一个名称叫做数位原住民。嗯，对。那我其实也会好奇说，珍珠，你的同学们或是你的朋友们，他们也有就是经营自己自媒体的一个习惯吗？
2: 有哎、欸，其实我身边还蛮多朋友，不管粉丝多或粉丝少，其实身边真的还蛮多朋友都蛮喜欢分享自己的生活。嗯，我觉得可能是因为我自己也是开朗的人，所以也会吸引一些跟我个性比较像，就是都是开朗的人，所以就会比较勇于去喜欢分享一些自己喜欢的东西啊、漂亮的照片、吃的美食等等等,等。所以，对，就是身边其实可能超过一半都有在。经营自己这
4: 样，哎，那大家经营的平台都是一样的吗？就是 IG 为主，还是 TikTok？
2: 主要应该都还是 IG 啊，因为感觉大家都有在用 IG， 反而是 TikTok 可能没有到那么所有人都在用，就没有那么普及啦。但是。我也有知道，我有一些朋友，他是可能在 TikTok 发了某些影片，然后吸引他的粉丝回来追他的 IG， 就也是有， oh, 而且倒对对对，就是他有一些策略很厉害，像是我有个朋友，他都会在 TikTok 发一些跳舞的影片，但是他不会露脸，他都戴口罩。Oh. 或是遮住自己的脸，可是他身材是还蛮不错的，然后跳一些舞嘛，然后跳了后，他可能就会吸引人说，哎、欸，这个人的身材不错，好想看他长怎样。然后他下面就会说，哎、欸，我的 I G 在这
3: ，然后就
2: 导流过来 I G 了、呃。哦，然后他的 I G 是有露脸的吗？对对对对对，嗯，但他 I G 就是一个正常的 I G， 就是会分享生活啦，只是说他有一部分的粉丝是从 TikTok 来的。
4: 哦，蛮酷的，因为我其实刚听前半段，我会以为说他是不想要曝光自己的脸，嗯，可是他 IG 又是,是普通的有露脸，
2: 对对对，就其实还蛮酷的。那我也是有一些朋友，他们可能是有签公司啊，等等等，所以也有一些策略，可能真的是公司提供他们的，就帮他们设定、帮他们营造的啦，就是都有，嗯、我觉得还蛮酷的。嗯，不愧是自媒体创作者代表珍珠。<笑>
4: 对、欸，那大家分享的主题也都是围绕在生活为主嘛？还是说有一些比较特别的主题
2: ？其实都有诶、欸，因为像我也有的朋友，他可能是外拍模特儿，所以他可能分享 IG 主要就是分享他外拍的照片或影片，这样就是可能毕竟就是漂亮的照片就会吸引人来按，知嘛，人漂亮就是会有人来。嗯，关注你，所以他可能不一定是分享生活，但他可能就分享他每次拍的照片。那我也有风格比较大胆的，他可能每一次拍的风格都很不一样。他有很甜美的，他下一次又拍一个很恐怖的，就是很风格很跳痛。但就是我自己就蛮喜欢的，我就觉得这个人好酷，他拍好多不一样的东西。
4: 嗯嗯，哎、欸，那相对应的就是。嗯、呃，因为听起来就是大家很常会分享自己的生活嘛，对。但其实有很多人在讨论的是，分享自己的生活其实是一件蛮两面的事情。嗯，就是像很多网红啊，他可能因为他太红了，很有名气嘛，所以大家会去对他的生活有些评论。比如说他做了什么事情，然后他可能今天犯了一个错，那这个错可能我们都会犯。比如说他。呃，没有好好排队，然后插队去买一个卤味之类的好，好，<笑>那可能就会被大家放大解释。那对，也是会有这样子另外一个面向。对,对，那你们就是在进自媒体的过程中，有没有曾经遇到过
2: 这样子类似的事情，或者是什么样的困难之类的吗？呃，我自己的话是还好了，但身边的朋友就是有遇到，就是像你刚刚说的，就是他可能做一件。比如说，可能有点屁的事情啊，就比如说，哎，哪里觉得你朋友好好笑，你发一个限动，可能我们平常也会这么做，就我们觉得好笑而已。但他可能发上去，他的粉丝或是可能追踪他的酸民就开始抨击他，说：“啊，你怎么会把这这个东西？你怎么能上传啊？’或者，哎，这东西不行，这东西你怎么可以这样？”就会开始批评他这样。但可能这件事真的不是什么大事。
4: 因为其实我们上一集播先跟大家分享的东西是科技，其实帮助生长者追求的是更自由的生活。嗯、但我觉得这一集很有趣的是，听起来其实你在社群上面越活跃的话，你反而是越少自由
2: 。对对对，但我觉得也是取决于，就是你在不在意那些人的评论啦，就是。嗯可能有的人会很在意被人骂，他会心情很差。但也有人就是我,我完全不看评论，就是我就做我自己。嗯，所以我觉得还是自己的心态要调整好，就是知道什么能发，什么不能发。然后你要不要在意人家讲你？嗯
4: ，嗯我觉得是会点很难。你是会在意的人吗
2: ？我是会稍微看啊。可是就是，假如真的有人可能不喜欢这张照片我、啊、没觉得怎么样，我也不太会说什么了。但可能我目前也没有遇到。特别极端的那种粉丝，我觉得我是会在意
4: 的那一种、欸啊、就我会超在意，所以我的 IG 是不公开账号，<笑>因为你知道为什么我 IG 设不公开账号？<錯>我其实有思考过这个问题，嗯，就是因为嗯、呃，我一直在想说要不要切成公开，或是要不要让。嗯、呃，因为我们常,常办活动嘛，其实会有一些小朋友或者是一些活动的学员想要追踪我，但我通常都是没有同意他们追踪。哦、嗯，对，因为我就會一直在想说，平常呢我发的这些东西，因为我很喜欢发绯闻
0: ，<笑><笑>很喜欢转
4: 发一些无聊性的动态，然后或是一些呃没有什么营养的，就是民营之类的。嗯嗯，对，然后我就会一直在想说，呃，我发的这些东西真的是适合他们看的吗？或者是呃，会不会对比如说这些小朋友好了，嗯、他对他们来说，我们可能是很棒的大哥哥大姐姐，但是他们追踪我们的社群之后，反而被我们抛的这些内容影响，他们可能就看了不好东西。那这样子，我们是不是就好像蛮糟糕的？所以我就会担心很多东西，嗯、然后我就。不敢报的账号
2: ，就我就觉得我账号不是一个很、呃
4: 、很好青年的形象，<笑>然
2: 后我就会怎么样？打开。<笑>其实这样真的就是变成说，你如果是公开账的话，你就是顾虑会变比较多啦、啊。就是像我有最近有一些朋友开始当老师啊，实习老师就都有，那他们的学生，因为我就说现在的小孩几乎人人都有。自己的账号，就媒体、社群媒体的账号。然后有的人，他们就会开始问我的朋友，就是他们的老师，就开始，哎、欸，我可以追踪你吗？然后老师通常就是会说，哦、呃，等等，你不是我的学生，你才能追踪我，或是你毕业了才能追踪我。通常因为老师会想，就是必必须跟学生保持一个小距离，这样就是感觉生活要稍微分开
4: 。对啊，我觉得有时候，呃，还是会有一些顾虑。对对对，就是你会担心说你自己是不是，就如果他们真的追踪你的话，确实第一个是你有一些隐私可能让他们知道不太好，对对,对,对。那第二个就是，嗯、呃，你会需要一直去审视说你现在做这些言论啊，这些你发布的东西是不是有符合你的这个社会形象吗？是对，所以我觉得真真的蛮辛
2: 苦的，就是<笑>好像很自由，又好像不是很自由的感觉。<笑>对，所以就是
4: 说，大家很容易会办小账啊，或者是最近有一些平台不是很红嘛，一些新的平台，嗯,嗯就是你可以在上面 PO， 嗯，有些人说 IG 出的那个新平台，那个 t r a t 对，那个很难念，所以交给真帅念，<笑>对，反正就是那个平台，就是大家都说什么，你会在上面说真心话之类的，或是说一些。比较没有那么正向的东西，嗯，嗯所以他就还蛮红的。我不知道你有
2: 没有在使用。其实我有点不太懂他最近跟 IG 的操作，就是因为他们是算同个平台嘛。嗯，那其实你最近如果真的很认真在划 IG 的话，你划一划，他就会推荐你对，他会 t h r 的文。然后有的人可能可能我不熟，就我朋友，可是我其实没有追踪他的那个 threads， 所以我点进去就是一篇负面文啊。那这件事情就有被大家讨论说。我是想要在这个小天地发的绯闻，但你 IG 又推播到我的朋友，那我朋友可能不想看，或者我就不想让他们看到，那你又推播给他们看，所以我有的时候也会觉得，哎、欸，怎么会这样？就是那、嗯、这个作用好像不大，这个有点早期就有这个功能了，因为他现在
4: 好像还在做 AB、嗯、AB 测试，呃、对，然后我因为我也会在上面写一些，呃，不是不是很负面的那一种。我也有看过，就是分享一些东西。对，但是，嗯、呃，我我平常平常也觉得说，嗯，那个东西没有很想要发 IG 之类的，就是嗯,嗯，就是感觉大家不会很想要知道我对任何事情的想法。但又很常，<笑>我很常对每件事情都会有一些想法，甚至发在上面。嗯、然后某一天我去上班的时候，我同事就说：“哎、欸，你昨天发了那个，我发现我们价值观很不一样。”然后我顿时间，我不知道怎么回他，你,<就>你知道嗎
2: ？完蛋，怎么被你看到了
4: ？不是，就是因为突然间你的同事。就是跟你说，哎、欸，我们价值观很不一样，觉得你要回什么？你要说抱歉，<笑>我会修正吗？哦<笑>， oh, 真的
2: 吗？<笑>
4: 对，然后因为 I G 最近真的做一些很奇怪的事情，就是包含说他回复了挚友贴文的功能， hey, 对对对可是你的挚友可以按赞，所以他们可以知道你的挚友有谁。<笑>哦， oh, 对，就是就你你知道这件事吗、嗯？这我倒是不知道。对，就是他恢复自由贴文，可是你还是可以按爱心，那你看得到其他按爱心的人，就等于说你知道这个人的自由
2: 有谁？<笑>没有自由？这个自由贴文这个功能回来，我比较困扰的一个是，比如说有的人我知道他的 IG 版面会排版。嗯，可是当他发了一个自由贴文，你点进去，他的版就会出现那个自由贴文，就变成他的版就乱掉了。<笑>就是可能不是他自由的人看没差，可是我你是他的自由，你点进去就，呜、哦，你的照片毁了，<笑>就是就有这个烦恼啊！我不知道他之后会不会修正，让他有一个独立空间啦、啊，因为目前我现在这样看。他就是会毁掉大家的版面
4: 。<笑>好啦，没关系，那个是其他人，<笑>那不是你的版面，<笑>不要太。不是我的版面。<笑><笑>对，反正我就觉得他他最近更新一些新功能，都就是令人有点问号这样子。确实。凝聚
1: 星星之火，为好事发生。梦想传送门。嗯
4: 我们来到梦想传送门单元，对这个单元呢，我会邀请大家一起来帮我们许一个愿望。那这个愿望呢，我们就会有点小小规则。对，那先听我来个前情提要。<笑>对，那因为其实我们刚刚谈到 Z 世代嘛 ，Z 世代跟社群影响。那梦想传送门单元呢，其实我们会希望来宾可以运用他的专业来想一想，有没有可以发挥社会影响力的方式。嗯
0: ，对，
4: 所以嗯、呃，我会想要请珍珠来许一个愿望。就是因为其实现在媒体时代嘛，嗯、那你觉得身为 Z 世代的代表，要怎么样运用媒体去发挥自己的影响力呢
2: ？那我自己许愿的话，当然是希望我的自媒体的粉丝、追踪者能够越来越多。那也希望可以就是透过我的关系，比如说我常常看到有些人会。请名人来帮忙分享说自己家里的动物走势啊，等等等的，那也有成功找回来的案例，或是出车祸啊，要请求大家看有没有监那个监视画面，或是行车记录器这种。所以我自己也是希望我可以做到一个有这样的影响力，就是可以帮助可能身边的人，不一定要是陌生人，就身边的人，或是。等等等，就是可以用我的影响力去帮助到他们的事情，这样。先累积自己的影响
4: 力，嗯，然后希望用这个影响力可以去帮更多好的事情发生。
2: 对对对对，协助
4: 传播这些好的事情的感
2: 觉。Yes
4: 。好的，那谢谢珍珠，我们希望这个梦想可以顺利实现。耶。<Yeah! S 2> yeah! 回到科技社群敲敲门节目现场，我是主持人信如，我是主持人珍珠。对，我们今天要来跟大家分享的是，第四代到底对于社群媒体的看法是什么样呢？对，那在这边呢，我想要先跟大家来分享一段我最近看到的话，等下想要跟珍珠讨论一下。嗯，因为公司最近主题之夜的一个题目是，到底 TikTok 在红什么？然后我们会不会因为看了《听透》而被渗透啊，或者是遭到思想改造之类的？<笑>对，那他里面就有邀请到其中一位是政大的教授，嗯，那他他分享的其中一段话是，他觉得我们过去都在强调说城乡差距嘛，可是现在的差距其实反而没有在城乡上面，因为城乡差距是越来越小，嗯、而是在数位的差距上面。那他说，越善于使用数位的人，越能够去创造自己的世界。嗯嗯，嗯但是如果你在这个数位时代，你完全是被动接收的话，你会是一个很危险的状态。哦，对，那我觉得这这个可能就回到说。大家在使用媒体上面，因为其实媒体上面你不外乎就是接收资讯跟发出资讯嘛。对对对。那如果说我们一直是在很被动的看看什么，人家喂给我们什么，我们就接收。那这样的状态确实是蛮危险的，<实>对。尤其是短影音的时代，其实你这样一直画、<笑>一直画，很容易就一个小时就不见
2: 了，时间就不见了
4: 。对对对。那珍珠，你是怎么就是看待这个这段话？你有什么样的想法？
2: 哎、欸，我自己也是觉得被动接收的人确实会比较危险，因为他可能就会比较没有自己的想法，那就会比较容易顺从别人。就是他接受到的讯息，他可能就会比较相信，比较能接受。久了，你就你也不知道你接受的消息到底是好的还是不好，到底是对的还是错的
4: 。嗯，嗯因为其实我仔细去想啊，我觉得。嗯，这个问题好像也不只是在现在才有发生过，嗯、因为其实台湾很有名的就是假新闻的这,<笑>这件事情嘛，<笑>对对？那其实呃，新闻它是一个传统媒体，是那其实，在很很久以前，我们的新闻就会有出现这样的状况，那好像把它搬到了社群网络上面，大家还是有出现这个，对，其实就是一样的。道理就是有没有媒体试读啊这样的一个,對對對一個概念，嗯嗯，
2: 嗯对，尤其是我觉得现在就是媒体传播消息都很快，然后再加上现在的连小孩子啊，可能郭小生就都有在滑 TikTok 啊等等等，所以他们接收到的讯息到底是不是正确的，也、yeah. 就是感觉是家长必须要担心的一件事情
4: 。嗯，我觉得这这真的是一个还蛮恐怖的的现象，因为。台湾人很喜欢跟风，<笑>对，就是有,有什么东西今天在 I G 很红，嗯、然后我们可能就会去想要跟风，比如说什么剧很红，像前阵子《进击的巨人》刚播完结篇嘛，嗯嗯嗯大家就就是每个人都要去看过，你才是跟得上流行。<笑>然后或者是说，今天有一个餐厅，它被很多人转发，嗯、那就会变成它一定会大排长龙，这、就是必然会有的台湾现象。对对对，对，然后，那我也觉得这这其实是蛮可怕的事情。像是小朋友的话，我记得之前很流行的那个叫做什么萝卜刀吗？啊，对，萝卜刀，对，就是。他他是在抖音上面先开始红起来，还是在 IG 上？就是就是好
2: 像是抖音，应该说大陆那边的抖音先开始，就是说哎、嗯欸、甩那个好像很酷这样，然后慢慢就传到台湾来。我觉得可能就是小孩子真的很流，行，就开始流行，大家可能都想要，然后再加上那个东西也不贵，然后它又有各种颜色、各种形状，就是连我去五金行都看到有在卖。啊，那个是五金行可以买到的东西。对,对对对，然后价格也还行，可能三十块、五十块，就是可能国小学生会愿意花钱买的
4: 。嗯，他们也很容易就可以买到。对对对对对，就书局或
2: 是五金行，我就有看到
4: 了。哇哦！我之前买，我想要看一下它到底是什么东西，因为我其实没有没有拥有过
2: ，<笑>所以它到底是什么东西？我不知道，我其实也不知道它到底什么东西。我看它好像是一个很像很像美工刀的那种小模型，然后它是一个玩具，它可以这样甩上来，它就咔咔，对，它,它就组装
4: 。对，可是它它就是，呃，感觉不当使用的话会蛮危险的。嗯、对，然后。我觉得这东西很可怕，就是因为我们看每一个年龄层看的东西其实都不一样嘛，对对，所以就会产生像我们都不知道这东西到底是什么，嗯、就是大人们还没有搞清楚这到底是一个什么东西，<笑>它会带来好的影响或是坏的影响，嗯,嗯，之前小朋友就已经快速的流行起来，嗯、然后就已经人手一个，然后在学校里面玩来玩去，那可能也就会造成一些。嗯，我们不确定是好或是坏的影响嘛。嗯嗯，嗯对，所以我记得后来好像就是被教育部禁止携带那个东西到学校。是在台湾吗？对，哦，对，因为嗯、呃，大家觉得说第一个那个东西跟学习没有就是绝对的相关，<笑>然后第二个是小朋友大部分是拿来玩，嗯、那他们可能也会就是因为有一个很像刀剑的东西，拿去攻击，他们就会玩来玩去，那可能就会造成一些危险，或者是被不当使用。嗯
2: 对，所以教育部很快就把它禁止，携带、嗯、到就
4: 是学校这样
2: 子。哦，这其实又让我想到那个，你知道 Elsa Gate 吗？嗯，我知道。对，其实就是也是类似，就是大人都没有去注意到小孩到底在看什么，然后直到某一天可能哎、欸、想跟小孩一起看，才发现他在看什么很奇怪的东西。可能 YouTube 它推播的方式也就没有审查到这块、欸，你也不会知道这个影片它看似很正常，就它其实影片内容是很奇怪的。
4: 嗯，我觉得一部分也是有有新人是他刻意去包装这些很不适合内容，嗯、对，因为其实一开始在抖音上面，嗯，对，我本想说停投，但应该。抖音上面比较出现比较多，对，一开始也会出现一些蛮不适合内容。嗯，对，那时候我特别去研究这一块，因为我们的营队里面很多是给小朋友的嘛，嗯，那我们也会想要加入一些媒体适度
1: 。那主要
4: 也是我们自己真的有看到小朋友在滑的时候，就出现一些很不适合他的内容，那或者是说一些很很诡异，你其实也说不上来他是很糟糕，或者是他有什么错，你你说不出来。大家就是看起来让人有点不舒服。比如说这前很流行是他们把一些真实的物品拿来当主菜样子，就是呃，比如说他把电脑切碎、啊、然后拿去炒对对对对然后吃掉，对，就是这样子的影片还蛮多的。然后你、嗯、你其实。呃，单纯如果作为一个艺术呈现好了，嗯、其实也不能说它是不对的，嗯。可是小孩一直在看这样的影片的时候，对我知道，而且他们会
2: 喜欢用鲜艳的颜色去
4: 吸引小孩子，对你就会觉得好像有点不太好。嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
4: 对，就是这样的内容其实出现还蛮多的，对。所以我觉得这这其实是现在我觉得难免会越来越多的一个一个现象。对，应
2: 该说就是媒体越来越发达后产生的一个问题。
4: 对啊，我我觉得其实还蛮恐怖的，就是包含在我们这个世代，其实也会有这样的问题。就即便说，我觉得 Z 世代，嗯嗯我们已经是在这个社群科技上面长大的一个族群，嗯嗯一个年代了。那可是我们还是很容易受到这些东西影响
2: 。对对，确实
4: ，<笑>就是像呃，我们之前有跟珍珠聊过，就是到底大 Z 世代是有想法还是没有想法？
2: 对，我觉得这其实还蛮值得探讨，就是到底是有想法还是没想法，因为他们，因为呃 ，Z 世代嘛，就是我我我们就是从小就接触这些媒体长大，嗯、其实我们也很习惯每天看各式各样的讯息，就是很容易就可能被影响，就是很像被带风向那样，就是。很容易相信接受到的讯息，那就不太会去媒体视如他说他到底是不是对的，就我们就会可能直接选择相信。那可能我们也没有那个自觉。可是这一世代又有一个特征，就是我们很勇于表达，嗯，那就是很勇于讲，就可能比较不怕得罪人，比较敢说出自己的想法。可是呢，你也就是说真的，也不知道这个想法就是照我前面讲，就是他到底是不是正确的，嗯。所以还蛮有趣，很值得。<笑>
4: 嗯，想一想我，我觉得另外一个点是，嗯，我们现在都，我觉得新时代是一个很快的族群，嗯，就是我们很敢于表达自己的想法嘛，嗯，然后跟我们会很容易很快的想想到什么东西，然后你就会想要把它发布出去，或是你想要去做这件事情，嗯嗯嗯，对。但是在前面那一点，如果我们没有。好好的去判读这个东西是正确的还是不正确的，我们可能就会去做出一些不太、嗯、就是没有思想，没有没有思想，不是没有思想，<笑>是没有思考好后果的一些行为。嗯、那其实反而会造成一些可能更就是假设你原本是好的初衷，可是你可能做出了一些嗯、呃，不是你原本想象的那样子的行为。嗯,嗯，我觉得还蛮恐怖的。对，就像嗯。呃像那个最近很多很多 I G 的经营者不是都会跟大家说，年轻人就应该要怎么样怎么样？呃，就是前更早以前，大家比较流行的是 Y T 上面的自律生活啊對。然后现在就是说，你要呵呵你要勇于开创自己的副业，你要去创业之类的，嗯、就是你不要甘于只有认真工作。嗯嗯，对。那我其实这。就是这反而也会造成大家的一些焦虑啊，你觉得呢、嗯
2: ？对，其实也会，因为我自己也好像也是多少会滑到那种影片，然后他们又喜欢弄一个，就是讲话会用词比较浮夸嘛，就是他们会讲的好像你不创业很严重的那种语调是讲这件事情。嗯、那我我会看完会哦，我我自己的本身的话，我是会开始想说，嗯，创业好像真的还不错，就是。听他讲完会觉得，嗯，好像没有想象中那么难。可是，就是你就要去思考，说真的有这么简单吗？就是你讲的好像，哦，做这个做这个，哎、欸，你就创业成功了。可是，就真的有这么简单吗？就其实他后面要思考的问题啊，还是很多啊。
4: 嗯，我觉得是，嗯、呃，有。我觉得他们想要传达重点，其实应该是你可以找到你自己真正的热情在哪里。嗯，对，就像那个那个那部电影叫做什么《灵魂灵魂急转弯》吗？啊、对,對,
2: 對,對就是要找,要找到自己的
4: 火花。对，要找到自己人生的火花。<對>那创业可能是一种途径，是一种方法，嗯、对，但不代表说每个人都适合这种方法。对對,對,对，但很长，嗯、呃，在社群媒体上面的趋势，可能会让我们觉得你一定要这样子做。不然你就、嗯、可能你你就会输之类的
2: ，<笑>对啊，對所以就是讲到说前面就是会不会就你到底是不是一个有想法的人？你看完这个影片，你会觉得说不，我不适合创业，还是你会觉得嗯，好，好像可以创业看看这样
4: ？嗯，对，因为嗯、呃，像历史代们其实也有一个很很明显的特质嘛，嗯，就是我们会很强调每个人都要勇于发声，每个人都要做自己。嗯、对，<笑>那那你觉得就是什么样
2: 是做自己？做自己嘛，我觉得其实像 Z 时代，应该说就是现在的年轻人啊，蛮多特征还蛮奇妙的。就是我觉得可能我的上一代嘛，就是我的再大一点的人，他们可能会不太能理解我们。就像我现在看比我小的人，我可能有的时候也不太能理解他们的想法。<笑>对,对，那我觉得像 Z 世代，我们就是。有刚刚说的嘛，就我们很勇于表达，我们很敢，我们就不怕得罪人，我们就很敢讲。那除此之外，我们也很爱笑。嗯，就是像我们说嘛，因为我就是社群媒体，其实感觉我这个年纪的人，真的几乎大家都一定有在用社群媒体。那我觉得就是照我刚刚说的嘛，就是我身边的朋友几乎都算是有在经营自己，只是认不认真而已。就是其实大家都。嗯还蛮乐于在分享自己的生活，不管男生不管女生，就是其实现在年轻人都还蛮爱分享自己的，就是还蛮敢给大家看自己的生活长怎样。但当然就是分享一些，可能有的人会说炫富啊，炫你去哪里玩， uh, 就是会想把好的给大家看嘛，就是、有点有一點小小的炫耀心态感觉
4: 。嗯，我觉得也也像我们刚刚上半集有聊到的内容嘛，嗯、就是现在 I G 其实变成一个。大家都会要去发自己最最好的那一面，就是你今天如果心情不好，对对对你是不能够发在 IG 上的。对对，然后<笑>可是人本来就会有这种情绪持线的高低起伏啊，对对对对或是你不可能每一天都过得闪闪发光，可能有些人可以啊，<笑>但是就是一般人可能没有，<笑>平凡
2: 人不<笑>、就是，可能有
4: 些人没有没有办法，或者是你其实要过得那么。闪闪发光是
2: 是很累的一件事情，对对对对，對就很像要每天保持活力，其实也蛮难的
4: 。对我之前有分享过一本书里面的其中一段话，他就说：“你不能够，你要保持活力的秘诀，就是要跟优格一样。”对，<笑>你优格是一个，<笑>你你今天吃一点点。就是你再加入一些牛奶，那就把它放回去，它明天会变成一碗新的优格哎，对，哇哦，对，他就说，嗯，你就要像优格一样，就是你每天消耗活力，假设你消耗了七十趴的活力，嗯，那你留三十趴的优格，那你再注入一些牛奶，这牛奶可能就是你你喜欢的东西，嗯然后任何可以让你恢复元气的东西，嗯那你隔天就会恢复成一百趴，嗯
2: ，对。可是如果你每天
4: 都把自己消耗完毕的话，那你可能。很
2: 难，明天就长出一些新的东西。嗯，其实我觉得这真的蛮重要，就很像出去外面玩一整天，我很开心，很开心，活活力满满。但我回家，我真的还是需要一个独处的时间。就不管是做什么，我追个剧啊，我看个漫画，我发呆，就是我都觉得是有用的，就它会让我哦，又觉得明天又可以出去干嘛了的一种。修复时间这样
4: ，嗯，听起来你是 I 型人，
2: <笑><笑>我也是 I 型。没有，就是我觉得我自己是跟朋友出去玩，我是真的很开心。但是我比如说今天，哎、欸，真的没安排，我一整天一个人待在,在家，我也很开心。就是我不会觉得说，哦，我好孤单哦，我不喜欢，我我需要人陪，也不会。就是我其实还蛮享受我自己在每个状态下
4: ，嗯
2: ，对，懂，我也是这样，就是。呃，虽然说跟
4: 大家出去很开心，但有时候回来的时候还是需要一个自己的时光，對對對對對然后去修复。对，我们在我们在就是修复那个优格，这样哦，<笑>好好吃。對
0: ,
4: <笑>对，那其实刚刚提到了很多，就是 Z 世代，包含说我们更想要去强调做自己这件事情好了。嗯、那其实很多人现在也都在研究说，到底呃，假设我今天是一个创作者的话，嗯、我要做什么样的内容才是？嗯、呃，更能够吸引观众去观看的。那、嗯、因为其实 Z 世代，我们现在差不多都二三十岁了嘛，我不知道有没有到三十岁，反正就二十几岁这个年纪，嗯嗯、那他们就说我们其实是未来即将要成为最有影响力的这一批人哦，就包含说，我们开始工作一段时间，我们可能有消费能力了， oh. 然后跟我们开始会成为社会上比较话语权的人， mm. 所以其实现在很多影音创作者啊，就是各个形态的创作者，他们都在想怎么样可以抓住自己代的眼光。嗯、mm ， hmm. 对，那就有人说，现在的话，小众内容会是比较比较适合或是比较红的内容。嗯
3: 、mm ， hmm. 对，就比
4: 如说，呃，假设我们刚刚讲到优格好了，假设一个账号就真的做。优格，<笑><笑>好做做冷的食物好了。嗯，对，就是这样子的经营主题，其实越来越多的。嗯,嗯，那你觉得你会特别喜欢看这样的主题吗？或是这样的账号
2: ？我其实觉得，就是以我以创作者的角度来看，我会觉得说我特别喜欢一个东西，然后我把那个东西当成我的主题来一直拍。我以创作者的角度来说，我会是很开心的，因为我是在。介绍一个我很喜欢的东西，然后我可能研究它有什么变化，什么就我会是开心的。可是以观众的话，就是假如好，假如拿优格来讲，我可能对优格没那么有兴趣，所以我不一定会去看这部影片。就是就算你标题说“哎、欸，优格也可以这样做”，嗯、我可能不会被吸引，或是我可能会哦，那点进去看一下，但我可能看看哦，整部片都是优格。我可能会看不完，或是我看完了一部，我点进去你的频道看都是有个，我不一定会想要点第二部。嗯
4: ，那反过来呢？就是如果这个创作者他创作主题就真的是你很喜欢的，嗯、那你会不会更，比如说成为他的铁粉之类的？对
2: 对对，所以那这样的好，当然就是说他可以抓住跟他同个同城频率吗？对对对，就是你可以抓住跟你痛。同<笑>同同温层是要叫同温层嘛？嗯、<笑>对，就是我觉得就是小众的主题的优点，就是你喜欢你主题的人，可能就真的被你抓得紧紧的。再加上如果你的主题又是真的很新颖，就是别人可能没有做过的话，就更容易抓到更多的人。嗯
4: 嗯，因为我看呃，大家普遍赞这个论点人，他们也是说，嗯、其实现在的人很喜欢从。呃，他追踪的这些创作者身上去寻找一个，嗯、呃，认同感嘛，或是一个同圈子的感觉。嗯、就比如说今天，呃，假设我很喜欢某项东西，某项东西，就是我很多兴趣嘛。嗯嗯。假设说今天有一个人很喜欢爬山，嗯、那他可能就会想要去追踪专门在分享爬山的一个账号。哎、就是我们很习惯帮自己下很多标签，<笑>对，然后我们就会根据这些标签去寻找。跟自己一样的人，嗯，
2: 对，这个是
4: 感觉好像现在大家蛮常会有的一些趋势、
2: 嗯，嗯
4: 嗯嗯，你觉得呢？你你会这样子吗？就是你的追踪的账号里面会不会有一些，呃，比如说你追踪某一个网红，然后你觉得他跟你很像，所以你特别喜欢他之类的，哦
2: ，也是会啦。就比如说有的可能他就是叫做美食 YouTuber， 美食布洛克，他可能就是分享食物，那我就会觉得哦，蛮想看他又吃了什么这样。嗯，之类的、嗯，对，现在有一些小众内容也是真的做的非常
4: 非常的小众或是特别，<笑>对，就是嗯、呃，比如说一个频道，他可能专门就分享那个，嗯，我想想，我们朋友们都喜欢什么？假设专门一个工程师的频道，哎，
2: <Hey. S 2> 对
4: ，那可能他的粉丝就会真的全部都是工程师之类的， oh. 对。那其实我觉得另外一个还我自己觉得还蛮酷的点就是。嗯、呃，感觉大家现在使用网络的一些目的嘛，或者是一些方式，其实也有在改变。嗯
0: ，对，就是
4: 因为明明社群网络这个东西诞生的时候，它的用意是让我们更方便的去联系到身边的人，嗯、就是更更好的跟人产生连接。嗯，可是我们现在却好像就是大家跟人的距离变得更远
2: ，你觉得呢？哦、就是跟刚刚讲的一样说，说可能。就会想要包装自己，就变成没有把真实的自己完全的展现出来。那可能你从你是从网络上认识我，你觉得你就自己会有一个想象，说哦，我每天都发漂亮的照片，我是这样的人。结果呢，当你某一天，哎、欸，你你认你真的认识到我本人，你就发现，嗯，怎么跟你想象中差很多之类的。
4: 嗯，对，就是你会给，你会给他们有一个预设立场
2: ，嗯，然后擅自帮人家决定说他是不是人设崩坏。对，其实这样也还蛮困扰的。比如说，我朋友可能觉得我很开朗，呃，就是觉得我很梦幻，什么什么之类的。就能认识我，发现哦，我根本我超爱运动，就是你知道，<笑>就是不是说不好，但就是哎，跟我想象中好像有点不一样。那那个不一样，可能对我来说会有点困扰，就是我不是这样的人啦，这样那种感觉。嗯。
4: 就是大家会根据他们看到的这一些，就是更习惯根据比如说 I G 就觉得你就是这样，嗯、对啦，对啦，对。然后某方面来说，大家也会有一个压力，就是你要怎么去塑造自己的这个
2: 人设嘛？嗯、我觉得有些人会有这个焦虑，嗯、或是这个压力这样子。但其实我觉得说，就很像我好，我没有特别刻意去设，就是设立一个自己的人设，但不知不觉就好像有一个人设出来了。哦，
4: uh, 就是你可能习惯去分享某一些内容，对对,对，然后大家就觉得说，就是比如说珍珠就是这样，他就是喜欢比如说跳舞，然后他梦幻闪亮亮
2: 这样子。对,对，就是我其实没有特别想要塑造一个怎样的形象，但是我发的内容或是就不知不觉间，我的粉丝们就最终我的人就默默的自己也帮我弄了一个人设出来，这样。
4: 嗯，这跟我前几天深夜在思考人生的这个议题有点像。<笑>你在那
2: 个补充牛奶的时候對對對，我
4: 那时候就在想说，现在好像大家会很习惯用，就是他们不会真正来认识你，嗯、他们会用他们以前以前的话，可能是大家会透过一些八卦去认识一个人。<笑>那现在可能是他去看网络的一些东西，比如说你的账号，或是别人 take 你的东西之类的，嗯、然后去。就认为你是怎么样的一个人？那我觉我觉得其实这是还蛮悲伤的
2: 一件事情。哦，对我只就是深夜在那说？就
4: 是、为什么悲伤？就是因为你,你要认识一个人應，应该是你要去跟他互动，是是而不是你看到了一些表面，然后你就觉得他就只有这
2: 个面相。可是其实好像他真的变成一个习惯，嗯、很像跟朋友聊天聊聊聊，说、欸、哎那个信如怎样怎样，我觉得哎。欸信如是谁？然后我就会很习惯的第一步，先开 IG 打上你的名字<對>啊。如果哎、欸、真的找到，我就哦，他有一只狗，就是会开始，好像真的就是用你的 IG 去了解你这样
4: 。对啊，所以我我之前就在那边自己自己乱做一些社会实验，就是比如说，我就会固定分享一些东西，<笑>然后就是好像我很喜欢这个东西，但其实还好，啊、對大家大家就会觉得哦，你很喜欢这个东西。对，然后我就我就觉得很难过
2: ，好奇怪事。对，對對
4: 反正这<笑>这就是这、就是一些个人思考。对，哦，对。那對可是这
2: 样，其实换个方向想，就变成说，既然我们那么容易去相信，呃，网络上的东西，就是你你想要塑造一个人设，就变得很简单诶。就照你刚刚讲你根本不喜欢那个东西，但你就是营造出一个好像你很喜欢。我看到后，我就会觉得你好像是真的喜欢那个东西。
4: 对我之前就是在思考到这个问题之后，我就觉得好难过，我觉得人跟人之间就是好虚伪。
2: <笑><笑>我自己在那边，所以这就是你说的感觉，好像距离越,越来越远的感觉、啊。我感觉是这样啊。<笑>好啦，欸、我
4: 们帮大家总结一下，<笑>就是其实。嗯、呃，在社群时代，其实大家都有权利决定自己想要发什么了。嗯、就是今天你想要成为一个很闪亮的自己，你想要给大家看到的是这个面相，那你可以发这样的内容。那同时，如果你想要发的是一些没有那么正向，但是那也是你的一部分的话，嗯、我觉得也是可以发布，就没有就是你没有伤害到别人的话，其实我觉得这些内容都是可以可以发布的。这样子，现代人不可不知的科技社群新知。用暗赞创
2: 造你的社会影响力。好，就让我们
4: 下周见，拜拜。